0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de aquí de Cuéntalo Sin Drama. Uh -huh. de Y bueno, los saluda por aquí Lore Vargas.
1: Hola, hola. Bueno, espero que estén muy bien y por acá los saluda pues Vero Robledo. Espero que todo esté bien. <ríe> bueno, pues aquí vamos a iniciar un programa más como les estaba comentando Lore, bueno, con un tema bien interesante. Y bueno, es esta parte de saber exactamente qué pasa cuando nosotros empezamos a sabotearnos. Y esta parte es, pues, vamos a ir conociendo qué, qué implica, qué, este, pues, qué, qué cosas también nos llevan a nosotros como a sentirnos que nos estamos casi casi poniendo el pie. Entonces, este, pues ese es nuestro tema de hoy, vamos a empezar a este, y bueno, pues vamos a ir viendo qué este, qué cosas vamos, nos van compartiendo también ustedes, recuerden que está también nuestra sección de Trágame Tierra, y esta parte de, este, pues de que algunos nos comparten, ya sea por cuestión este, video o cartas, pero nos están compartiendo también esta parte de lo que se hace en esta parte del saboteo. Y justamente, pues a lo mejor le van a decir, ay, pues a nosotros no, por qué nos pasa o por qué pasa esta cuestión de lo que es el sabotaje. Entonces, eh, pues es importante ir conociendo algunas partes o algunas cuestiones de cómo ir eh, checando que nos, nos impide avanzar? ¿O qué es esta parte de que cuando queremos tener un cambio o una cuestión como el cómo podemos decirlo? Eh, pues de avanzar, de salir de nuestra zona de confort, pues empezamos como en esta parte de hacernos trampas, y eso es como empezar a ponernos un poquito del pie. Entonces, pues vamos a ir abordando este tema. A mí lo haré. <risa> y me dije, hola, ya de... está... <risa> parte del <risa> sabotaje, ok. Bueno, muy bien. Ya les empezaba a explicar qué es esta parte de repente de, de ponernos el pie. <risa> y bueno, les comentaba que íbamos a tener esta parte también de nuestra sección de Trágame Tierra, que tienes por ahí unos, este, pues testimonios de esta parte de lo que pasa con el saboteo entonces, pues si quieres vamos a la sección de trágame tierra
0: Trágame tierra, vamos para allá, vamos para allá Ok Trágame TIERRA! Ok, <risa> qué cosas. Fíjate, antes de irme a los casos, quiero compartirles algo. Nos dice una, bueno, desde desde el enfoque sistémico nos dicen que todo, 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 todo se interpreta, ¿no? Todo lo que sucede a tu alrededor, en tu entorno, todo se interpreta. Entonces, bueno, vamos a dar... Y a que este evento que acaba de suceder, pues, también lo podamos interpretar e incluir en este cuestión Oye, este tema. No? Pues, okay. le vamos a leer los siguientes casos que nos hicieron llegar. Entonces, voy a compartirles algunos casitos para que, bueno, pues, podamos aquí ir encontrando un poquito de estas situaciones del autosabotaje. Uh -huh. El primer caso nos dice... En una ocasión, una amiga me ofreció un trabajo en una institución donde ella era directora. Me dijo que no podría ofrecerme el sueldo de una titular porque yo aún no contaba con mi título universitario, pero que me ofrecía un sueldo como asistente, el cual era bueno, además de que obtendría algunos otros beneficios como prestaciones. En ese momento yo me encontraba trabajando con un familiar y rechacé el empleo porque no creía que fuera capaz de realizar bien el trabajo. Sentí que haría todo mal y no me atreví a intentarlo. Le dije a mi amiga que tenía ya un compromiso con ese familiar. Además, creí que era indispensable permanecer ahí, ya que mi madre me había pedido que ayudara, en el trabajo a este familiar. Este mm. es nuestro primer caso. El siguiente caso nos dice lo siguiente. Recientemente me ofrecieron un ascenso laboral, el cual desde mi perspectiva no me convenía por la carga de trabajo y porque la mejora económica no era tan significativa, etc. Sin embargo, he estado reflexionando acerca de otras oportunidades que se han presentado en mi vida y que uso excusas válidas para mí. Siempre eran excusas para no realizar actos. Es muy difícil, no hay tiempo. ¿Acaso estoy huyendo de la responsabilidad? Bueno, pues muchas gracias a los que nos hicieron llegar sus testimonios y la exposición de sus casos. Y bueno, pues, justo pues, Vamos a mirar este tema, el autosabotaje, tan, 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 tan <risa> ¿Qué nos dice el famoso autosabotaje? Ay, ¿cómo podríamos entender el autosabotaje, mi Vero?
1: <risa> pues yo creo que es como una manera, yo sí veo que es como esta parte de un rompimiento en varias cosas. Porque estás como, más si quieres como empezar a hacer algo distinto de lo que tú conoces a tu zona de confort, a, a tu historia, a tu vida, en fin, ¿no? Y obviamente hasta para cuestiones de salud, ¿no? Muchas veces me, a mí me ha pasado. <risa> como que esta parte de, pues, hay hábitos que tú ya conoces y que los tomas como, pues, que así es normal, ¿no? Porque lo vives durante tu infancia, eh, posteriormente lo sigues normalizando. Llega un momento donde te dicen, ¿qué crees? Pues que toda esa parte que estabas haciendo, pues no está tan bien, y entonces tienes que cambiar. Y entonces esa parte de un cambio, de decir, me voy a lanzar a algo desconocido, voy a ver si esto fu sí si funciona o no. O sea, luego, luego mi miedo es paralízate. Y entonces esta parte entre no, sí, tú optimista, ¿no? De no, sí voy a ir a hacer ejercicio y voy a pararme temprano y ahora sí voy a cumplir con lo que me digan los doctores. Y llega un momento donde dices, ay, mañana. Y justamente pasa la cuestión de, pues, del tema anterior, la procrastinación, ¿no? O sea, esta parte de... Es que ya no me dio tiempo, eh, no, y es que pe, sí lo iba a, lo iba a hacer, pero pues ¿cuál otra cosa pasó? O sea, llegamos a un momento donde siempre estamos posponiendo ciertas cosas y yo siento que estas dos, tanto la procrastinación como el autosabotaje, pues tienen mucho que ver porque es como una manera pues, de el miedo escondido y nosotros de no querer dejar lo que ya conocemos. Esa es mi manera, a lo mejor, como muy e explícita para, pues, para decirlo, ¿no? Pero, pues, yo siento que por ahí nos protege también como la procrastinación de varias cosas. No lo sé. ¿Tú cómo lo ves, Lor?
0: Pues, sí, efectivamente. Por ahí, justo cuando estaba investigando de este tema, leía, ¿no? Y... Y, y me llevó a pensar, antes de decir lo que encontré, me llevó a pensar, ¿no? Ahora sí, como el huevo y la gallina, ¿qué fue primero? ¿La discriminación o el autosabotaje? autosabotaje. O, o realmente son como vienen en el paquete completo, El mismo paquete. ¿no? Uh -huh. Tal vez viene ahí, sumado de otras cositas. Y, y justo hablaba de estos actos inconscientes, ¿no? Que justo los justificamos desde nuestra racionalidad lógica no uh -huh. que eran todos estos actos inconscientes que eh, obviamente como mencionas no cuando es, aparecen cuando estamos ante un gran cambio, cuando nos va a implicar un gran cambio y entonces eh, pues nuestra mente a manera de protección pues busca como esta parte de obstaculizar las consecuencias que pueden tener estos cambios y entonces viene la famosa automanipulación donde yo mismo me empiezo a cambiar.
1: No a ese poder. Sí, como justo el primer caso, ¿no? O sea, es un ascenso, sabe que a lo mejor ahorita era, eran dos cosas ahí. Una, estar en un lugar donde obviamente iba a ser profesionista de, de lo que ella haya escogido. Dos, iba a ser el esfuerzo de, ya le tengo que echar más ganas para poderme titular. Entonces era una parte de, híjole, esto es mucho entonces si sí, es que todos aquí me dicen que mejor siga en el trabajo de apoyar al familiar entonces pues mejor me espero pero es esta parte de hasta cierto punto de proteger a algo que, que no sabes ¿no? Que y a mí me ha costado como hasta en mis procesos de repente lidiar con la incertidumbre porque sí, yo reconozco hay que hay muchas cosas que desde mi parte, es de. Yo necesito como está el famoso control de que todo esté muy estructurado de repente y que me digan es, este es A, B, C y así, ¿no? O sea, que me empiecen a decir cómo hacerlo a lo mejor o cómo yo lo manejo desde esta parte de. Pues a mí me funciona esta parte, no salirme de esto porque muy mi 6 sale aquí en, de mi enneagrama. A mí, díganme cómo, <risa> pero no me pongan algo diferente porque. Yo puedo ver 20 panoramas y entonces yo me quedo paralizada del miedo.
0: Sí, 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 efectivamente, ¿no? Y que, bueno, pues ahí viene como este primer reto que nos pone el autosabotaje, ¿no? En esta parte de no, no hay un control, no hay una certidumbre de lo que se puede esperar. Y lo curioso de nuestra vida, a Vero, es que pues nada tiene certidumbre. <risa> Ahí está el ¿no? detalle. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tenemos como certero? Fíjate que me, me sorprende mucho en, en terapia, seguramente te pasa también, Vero, y aquí compártanos también sus experiencias, que estos, estos cuestiones de autosabotaje implican sobre todo cuando vienen cambios, por ejemplo, de terminar la universidad. Uh -huh. O sea, justo en el último semestre, ya en el último semestre es, ¡ay! ¿No? Creo
1: que era la carrera que quería. Sí, sí, no, y, y no entrego
0: proyectos, y entonces este, rechazo ofertas, eh, y viene mucho este discurso, ¿no? De no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir. este Aparece también, por ejemplo, cuando en una relación están a punto de iniciar una vida de pareja, así de, oye, pues, vamos a hablar de palabras mayores, ¿no? Que es a lo mejor Ajá. casarnos, vivir. o a lo mejor Ajá. vivir juntos, y entonces, ¿qué tal si este no es el hombre de mi vida? ¿Qué tal si le estoy regando? ¿Qué tal si este no era el que quería yo, no? Entonces, vienen un montón de cosas. Eh, cambios de trabajo, también, ¿no? Me ofrecieron una, una feita, <risa> cambios de residencia. O sea, que, que ahí es donde aparece nuestro famoso, pues, autosabotaje y es el, ah, este, impulsado mucho por el miedo y mucho desde estos argumentos como lógicos, ¿no? Como nos decía en el segundo caso, es que no voy a tener tiempo. Es que no es tanto dinero el que me van a dar, es que, híjole, mi familia me necesita ahorita, ¿no? Y que ahí nos vamos, nos vamos cachando en esas este cuestiones. Sí. Por acá nos hola dejan. Carlos, qué gusto <ríe> tenerte por aquí, Carlos. Ya te <ríe> <ríe> claro, vamos a invitar próximamente. Ya te sí, vamos a traer sí, sí. de nuevo, Carlos. <ríe> pues, sí, así es, ¿no? Entonces, ay, todos los miedos que hay atrás, Vero, y son muchas cosas, yo creo. Eh, uh -huh. Depende también mucho de las situaciones, ¿no? Pero una parte, y aquí lo asocio un poquito a lo que veíamos el tema anterior de la procrastinación, que a veces también puede ir ligado a esta, este orden o claridad que podemos tener con respecto a nuestros propios objetivos. Sí. A veces uno dice, ¿no? Me acuerdo mucho de una paciente que me decía, es que yo quiero tener dinero. Es que yo quisiera ser millonaria. Ok, ¿no? Y, y de repente sí aparecían como algunas opciones de poder mejorar sus finanzas, ganar mejor sueldo, pero no terminaba de tomarlo, era como que, ay, oh, es que el trabajo, ¿no? Ay, es que tal cosa, ¿no? Y entonces eh, le, le preguntaba, bueno, y, pero, ¿para qué quieres el dinero, no? <ríe> o sea, uh -huh. quiero dinero, y, y como, ¿para qué lo quieres? Ah, pues, y, y se quedaba, ¿no? Pues, pues es que siempre he pensado que el dinero va a mejorar mi vida, ¿no? ¿En qué? Bueno, pues sí, a lo mejor podría vivir en una mejor casa. Ah, ok. Entonces va teniendo un objetivo. A lo mejor podría comprarme una bolsa que me encanta. Ok. Y entonces empiezas como a clarificar y a definir los objetivos. Ay, uh -huh. es que ah, no me gusta esta vida en la que estoy ahorita, ¿no?
1: Y qué vas a
0: hacer o, o en qué quisieras que fuera diferente, ¿no? Y es como, uh -huh. ¿Tú no sé, solo otra cosa. Mm -hmm. <risa> o sea, sí, pero como ¿no? Define a qué a qué, a qué va estas diferencias, ¿no? Entonces las oportunidades aparecen, pero si no tenemos la claridad de para qué queremos esas oportunidades, no las vamos a tomar.
1: No, o, o nos vamos a engañar como en esta parte de un discurso, ¿no? Y lo peor no es el discurso que nos vamos a aventar en ese momento de, de no tomar esa parte de las oportunidades, sino el de el después. <ríe> Porque llega un momento donde dices, ok, tienes, no tenemos la certeza de muchas cosas y los cambios a veces son eminentes, ¿no? Pero a veces ahí esta parte de saber que, que no va a ser como tú lo quieres. Y que a veces ahí ponemos nuevamente esta parte de un montón de expectativas. Ponemos a lo mejor un esfuerzo y que queremos un resultado inmediato. Volvemos a esta parte de todo de inmediatez. Entonces, sí. Y aparte, quieras o no, es como el, la, la cuestión de si no fue así. Entonces yo ya me siento como un fracaso. O sea, lo, no lo vemos desde un aprendizaje, desde, bueno, ya no se no dio, pero me aventé a, a, a ver qué pasaba, ¿no? A veces el, el hecho de que te pones a, a ver todas estas cuestiones de los panoramas, simple y sencillamente es, pues no pude hacerlo y entonces hoy, y ya nos empezamos a insultar, ¿no? Es que, pues sí. ¿Cómo se me iba a dar a mí esa oportunidad? Si yo no soy tan inteligente, si yo no acababa mi carrera, si esto, si... No, o sea, pues era lógico que no lo iba a tener. Qué bueno que no me, no me expuse. O, oh, al contrario, no, pues querías dinero. Y entonces, de todos modos, sigues aquí y entonces, este... Pues, pues no te mueves, pero es como aceptar cierta parte también de tus críticas y del cómo te estás hablando, que llega el momento de pues que te lastimas y que entonces en esta parte es volver a recordar que no podías, ¿no? Y que a lo mejor toda esta parte de ese miedo a equivocarte, a que no sea perfecto, a que esas expectativas no eran reales, pues es de mejor me quedo en mi zona de confort. <risa> y es como empezar a ver de que no hay un crecimiento. Yo siento que aquí de repente en esta parte pues nos da miedo muchas ocasiones a crecer, porque el crecer, pues nunca, nunca nos han dicho que ha sido, pues bonito, <ríe> yo creo que siempre es como esta parte donde implica renuncias, implica ver perspectivas diferentes, otros esfuerzos, y hasta cierto punto, pues es doloroso, porque es no tengo a quién echarle la culpa, ¿sabes? Es también esa parte de aquí, ¿a quién le echo la culpa de que esto no me salió? O sea, ya no puedo decir, mis papás no me dejaron, eh, no pude hacer esto, no sé, mi mamá no me dio dinero, o sea, no puedo seguir como en esta parte echando culpas de repente a quien siempre le a, en una ocasión les echábamos culpas, ¿no? Que en primera instancia pues a nuestros papás, después a lo mejor, no sé, la pareja o, o las amigas, lo que tú quieras. ¿no? El jefe. Pero, ajá, al jefe, pues es que el jefe no me deja crecer, ok, ajá, a ver, espérate, pues si te está, está diciendo, va a haber ascensos, y no, tú no te propones, <risa> o sea, no es eso, o sea, es, llega un momento donde sí culpas, ¿no? O sea, a veces sí hay obstáculos, pero en esa cuestión es de cómo yo trato de ver esos obstáculos. Y a veces es mi miedo a esa parte de qué voy a hacer y qué tal si me, me avergüenzan en esta parte. Porque también yo creo que es una parte hasta de, de vergüenza, de qué tal si no llego al puesto. Y, y pues qué vergüenza, ¿no? En decir, de tanto que, que querías ascender y no diste el ancho, pues mejor me quedo. O sea, son muy inconscientes, ¿no? Pero por ahí va la situación.
0: Fíjate, ahorita que lo mencionas, Veros, me hacía un check un poco con las heridas de la infancia, que creo que no las hemos abordado aquí, ¿verdad? <risa> <risa> los tema heridas de la infancia, porque justo este va a depender mucho de nuestro contexto, de nuestra historia, de nuestro lenguaje, de nuestro entorno, la forma en cómo se va a ir presentando este autosabotaje, pensaba, ¿no? Por ejemplo, desde una herida de rechazo, entonces yo empiezo con él no, es que no voy a tener la capacidad para hacerlo. No, no, o es que...
1: No tiene que hacerlo tan perfecto. Sí, <risa> no,
0: sí, se, sí. no me rechace. Ah, no me va a salir tan perfecto, no me va a salir tan bien, eh, se van a enojar porque no lo voy a hacer bien, me van a excluir porque no lo voy a hacer bien y entonces... Ahí empieza mi autosabotaje alimentándose alimentando desde mi herida, ¿no? Por ejemplo, desde el abandono. Híjole, no, es que, eh, es que, es que tal vez me implica más responsabilidades, ¿no? Este, híjole, y esto implicaría a lo mejor dejar este círculo, entorno, familiar, laboral, en el que ya estoy tan acostumbrado y el, y el modo, ¿no? ¿Y qué tal si allá, este, no no me aprecian igual que como me aprecian aquí? Aunque o peor sea, aún, no la sale pelea. la rescatadora ahí, mana. No, no, es que yo soy la encargada de, de, de que este, esta empresa esté bien, entonces, ¡ay, cállate! Oh, sí. Si dice que Oye, la, la empresa, entonces, no, mejor no me voy. ¡Ja,
1: exacto, quitas si se cae, además necesito cargar con esta responsabilidad, ¿no? Sí. O esta parte de tengo que seguir complaciendo aquí a todos de que sí puedo en, en, uh -huh. en esta parte, pero si me cambian en otro lado es de, ay, ¿qué voy a saber hacer? O sea, esta parte también hasta de ser complaciente de repente que dicen, no, ya no, ya ya voy a dejar este trabajo, ya no porque me explotan y todo y todo así de ok, ¿cuándo? <ríe> y el de, este, no, pues no me puedo cambiar, ¿no? O sea, Llega un momento donde esta parte también, ay no, sí es bien dura, ¿lo? <risa> hay que hablar de esa parte también, porque nuestros sabotajes mucho tienen que ver en esa parte. Uh
0: -huh, dependiendo de nuestra historia, por ejemplo, el, herida de humillación, igual, ¿no? Esta parte donde sí soy señalado por no hacerlo soy bien. Sí, avergonzado. Sí, uh -huh. soy avergonzado. Eh, la traición, ¿no? ¿Qué tal si no me puedo fiar de las personas con las que voy a laborar, este, o de, de mi pareja, Este, me pasa mucho con parejas, es que qué tal si en algún momento él me lastima, o ella me lastima, ¿no? Me daña y así de, como Y porque... yo por eso voy a ser
1: bien ruda. <risa> <risa> Ay,
0: sí. No. Venga, ni siquiera es, es como no me expongo a abrirme más, porque qué tal si me no. lastima, ¿no? Y así. Claro,
1: de... es de hasta aquí, pero pero vive el amor, no, porque qué tal si, si se va. Y entonces, pues, es de, ay, lo amaba un montón, pues, sí, pero no se lo expresaba. Entonces, sí, está caña Yo creo que esa herida se, se sabotea mucho en la cuestión de, pues, de
0: parejas. Sí, sí, sí. Y bueno, la injusticia, ¿no? En esta parte, pues, también donde eh, las cosas puedo con, mirar que no van a, no, no me corresponde, no, no se van a mirar como con este... Eh, equilibrio lo justo para mí, ¿no? O incluso eh, que dependerá de alguien más, una entidad mayor a que se haga esa justicia y pues uh -huh. ahí, ahí vienen todas estas situaciones
1: Sí, y fíjate que, que justo en, en lo que nos tocó como tratar de investigar y esta parte, había algo que me llamó a mí la atención donde decía que de repente, este miedo de repente también de romperse era como... Eh, nos hablaba este autor o esta persona de, de repente de, de que había una desconfianza uh -huh. pero la desconfianza no era totalmente de ahorita sino que esta desconfianza venía desde mucho atrás ¿no? y que entonces era una parte de saber con qué me identificaba o cuál era mi identidad y cuál era mi autenticidad uh -huh. y ahí me llamó mucho la cuestión porque bueno esta parte de donde decía que una parte era lo que tú ya conocías y que esta parte era que te decían en algún momento pues aquí en esta identidad donde tú estás ya formándote socialmente pues ¿qué crees? pues se tiene que romper porque como yo te decía ¿no? hay cosas que se tienen que cambiar, hay cosas que, que tienes que tú adaptarte para poder este, hacerlo de una manera distinta o que aquí en la sociedad te lo piden de otra manera y que esta parte, el romper el vínculo con lo con lo conocido o con esta parte de sentirte en identidad, pues era lo que a veces te saboteaba y que a veces era una parte de no permitir este, el romperte, el romperte a un crecimiento, a una parte de conocerte un poco más. Y llega el momento donde dices, no, porque justamente si lo hablamos desde una persona que es muy miedosa, ¿no? Eh, obviamente es de... Si yo sé que esto me implica romper, yo lo hablo desde un vínculo inconsciente infantil, desde, pues si no hay vínculo, pues hay como esta parte de, pues no hay vida, ¿no? O sea, morimos. Y entonces esa parte es de, no, o sea, es que esto me está doliendo o esto me está causando esta parte de incomodidad que yo no sé qué hacer y por lo mismo prefiero quedarme en mi zona de confort.
0: Y justo eso, eh, lo que pasa es que los cambios nos obligan, nos llevan a la incomodidad, ¿no? Y entonces, esta parte, y es y es que ahí es donde miro que sí, el autosabotaje funciona como un mecanismo natural de protección. Exacto. Eh, oye, aquí estamos bien, estamos tranquilos. Espérate, espérate mujer, aquí. No, 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 aquí, todo está perfecto, si así sí necesitamos el dinero, si sí necesitamos la pareja, si sí necesitamos la salud, pero... Pero también Pero hemos sobrevivido.
1: <risa> Estamos, vivos. Estamos sí, vivos. Sí, sí, sí.
0: <risa> Pero aquí nos dicen, de mí no van a estar hablando de mi desconfianza. No, para nada. Pues, y fíjate que está bien, amigo, el está roto desde hace mucho, porque entonces en ese rompernos nos permite el el entonces reconstruirnos de una forma diferente. Claro,
1: de ir viendo que sí, que no, o qué nuevas herramientas podemos empezar a tener, ¿no? Porque a veces es esta parte de, ok, ya me rompí, ¿no? Ya me duele todo, ya no conozco nada, ya, ahora sí que estoy en ceros, ¿no? Pero también ahí es desde, ¿cómo me voy a mover? O sea, fíjate que es esta parte también de que muchas veces nosotros nos ponemos a pelear. Con nosotros, ¿no? Ah, ¿para qué hacías esto? Ay, te dije que no te movieras. Ay, pero sí, esto. Pero si yo creo que en vez de pelear, nos movemos, yo creo que conseguimos algo distinto. Porque a lo mejor sí, el miedo va a seguir. Pero el miedo a lo mejor te va a decir, toma precaución, ¿no? O sea, esto en algún momento te dolió, pero no te está pasando ahorita. Y a lo mejor desde esa historia es empezar a ver que Tú tienes que empezar a tener más confianza. Y esta confianza, pues a veces sí no las da la otra persona, sí. Pero yo creo que empezar a, a generar una autoconfianza más grande es empezar a ver de qué soy capaz. Y también a poderte enfrentar de, pues sí, todos tenemos que a veces que equivocarnos. Y esa cuestión nos cuesta mucho. Simplemente me ponía el otro día... <ríe> un ejemplo, mi compañera Susi, este, estábamos hace cuenta haciendo unas cosas y me dice, pero hazlo yo, no, este, ahorita con lápiz y me dice, pero pues, ándale, trabaja esa parte, ¿no? De, de, pues, no pasa nada si te equivocas y yo, este, este. <risa> Entonces, justo es esta parte de, sí, o sea, a mí me da muy, de repente ese miedo de, de saber que me puedo equivocar. Y lo conforme a lo de mis heridas, pues es esta parte de, pues es que qué va a pasar, ¿no? Y es, no es que me pase ahorita, porque a lo mejor desde ahorita mi parte adulta es de, pues no pasa nada, te equivocaste a la siguiente y ya sabes que si no lo tenías que escribir, lo escribes de otra manera y no pasa nada. Pero en mi miedo es de, ah, uh ah, -uh, preferible como lápiz, por si me equivoco, pues hay una manera de cómo borrar, ¿no? Y ya que esté segura, ya que lo corregí, ahora sí. Entonces es como de, no, también aventarse a esta parte de equivocarse no es malo, pero nos cuesta mucho.
0: Y ahí es donde te decía, ¿no? Mucho tiene que ver también nuestras creencias, ese es otro de los principios del autosabotaje, ¿no? Que se va a ir mucho por... Eh, la presión que nosotros pudimos haber tenido durante nuestra infancia en esta exigencia, ¿no? Mencionabas uh -huh. las expectativas y a veces vemos que estas expectativas que nosotros creemos propias realmente son expectativas
1: de alguien más,
0: de alguien más que <risas> tenía sobre nosotros, ¿no? Y entonces esto nos lleva al, ¿no? Lo mencionaba por ejemplo el primer caso, ¿no? Mamá me dijo que tenía que ayudar a este pueblo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué implicaría que yo hubiese tomado ese puesto? Pues implicaría primero que no estoy siguiendo un mandato.
1: Exacto, y que les tengo que decir adiós, me tengo que mover.
0: Entonces, uh -huh. imagínate, a ver, ve y dile a mamá, mamá, mamá. Ya no me voy. Voy a hacer No, todo. pues. No, 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 pues. Lo siento, sí. pero pues, ahí no es. Eh, es cuando, fíjate, y este es un vínculo importante, ¿no? Porque. Eh, ¿Cómo
1: lo rompo? Ajá, ¿no? ¿no? O sea, al final de cuentas mamá
0: nos representa esta seguridad, esta contención, esta pertenencia, y entonces de repente le digo, pues, ¿no? que Entonces, eso me lleva, ¿no? Y así con estas lealtades, eh, me tocó en alguna ocasión en terapia, ¿no? Es que eh, yo soy eh, es este, soy química como lo ha sido mi mamá y como lo ha sido mi papá, ¿no? Ya estoy en la maestría y descubrí que no quiero ser química. Quiero ser ¿Cómo música. Ande. <risa> <risa> ¿Cómo, sí. ¿Cómo expreso esto, no? Eh, situaciones de
1: porque es como, estoy traicionando todo, pero a la vez me recrimino, y pues no me puedo, no puedo avanzar. Ay, sí, sí, esta parte de, de introspección, porque no crean que es así de y bien fácil, al menos nos damos cuenta, pero también es empezar a ver qué podemos hacer, Lore, porque a lo mejor ya lo identificamos, pero qué podríamos empezar a hacer como para ir viendo esta parte de pues no sentimos hasta tan mal o tan culpables y decir, hoy oh, ya, ya hice el peleadero de la vida, por si lo como lo decías, o sea, romper un vínculo bien importante, pues es mi mamá. Y si yo estoy desde esta parte infantil eh, inconsciente, obviamente, ...pues o sea, si rompo la, mi seguridad, que es mi madre, imagínate, o sea, nunca voy a avanzar, nunca voy a poder dar pasos importantes porque entonces pues yo necesito seguir teniendo la relación que tengo, no sé, hasta de rebeldía, ¿no? Si si soy la grosera, si soy la rebelde, si esto y lo otro, de todos modos, hay una llamar atención y el vínculo se crea porque me está llamando la atención y entonces es, tengo ahí el vínculo y tengo la atención. O si soy la bien obediente, la bien portada, también tengo esta parte, ¿no? Tengo esta parte del vínculo donde pues la atención es esa. Ay, mi hija siempre es buena. Pero si se rompo esas dos cosas, ya sea si soy la mala o soy la buena, o sea, llega un momento donde dices, ya aquí, ¿dónde? ¿Dónde se va a ejercer mi seguridad hasta cierto punto? Uh
0: -huh. Así es. Por acá nos dicen, mi mami me dijo, así que si ella dijo, así será. <risa> <risa> y aquí, justo en esto, y retomando el tema del autosabotaje, creo que también nos toca ser bien conscientes. Y aquí voy a abordar unos puntos, Vero, eh, justo para cómo ir, o sea, ya vi que sí, ya, todos nos autosabotamos. Soy bien sabotado Ya vi que sí, ok, y ahora, ¿qué hago con eso, no? Siempre me dicen mis pacientes, sí, ya lo vi, ¿y ahora qué hago? <risa> sí, ya sé, pero ¿qué hago, no? Entonces, eh, hay una terapeuta que justo aborda este tema y nos comenta los siguientes puntos y se los quiero compartir. Sí, a ver. Nos vamos a ir desmenuzando un poquito. Nos dice como primer punto, ok. Identifica cuando te estés autosaboteando. Identificarlo y hacer como una pausa. Si sí, Ya vi que estoy llevando acciones como para no hacerlo, por ejemplo, hablabas hace un rato y esto me pasaba mucho en algún momento que seguí un proceso, este, <ríe> de estos de bajar de peso, ¿no? Que tienes que seguir ciertos lineamientos, horarios, prepararte ciertas comidas, todo eso, ¿no? Y entonces, pues uno empieza como que ya no a cumplirlo al 100, ¿no? Entonces, viene esta parte, ¿no? De, haz una pausa y pregúntate, ¿realmente quiero seguir haciendo esto? Uh -huh. En mi caso, apúntele, era realmente, chicos, realmente <risa> quiero seguir haciendo la dieta, realmente quiero seguir postulándome para un nuevo trabajo, realmente quiero seguir en esta relación, realmente quiero seguir en este entorno familiar, realmente quiero esta vida que estoy viviendo ahorita. Uh -huh. Ay, qué cosa. Esa es la primera pregunta. Punto uno: pregúntate si realmente lo quieres seguir haciendo, ¿no? ¿Qué me está impulsando a abandonar esta actividad? Sería la segunda pregunta. ¿Qué me está impulsando a abandonar esta actividad? Bueno, pues, porque, eh, no sé, en mi caso era, pues, me da mucha ansiedad, tengo ganas de comer algo salado y no tengo autocontrol. Sale peor. Ajá,
1: no no tengo, tengo mi autocontrol,
0: autocontrol eso es muy
1: grave. Ah, entonces, <ríe> ¿No? Pero... Ajá.
0: ¿Qué me está impulsando a decir, ay, mejor no mando el currículum? Ay, no, pues sí, o sea, si sí es mala onda, mejor mi pareja, pero sigo aquí, no me creo. Pues, uh -huh. no Cosas así, ¿no? Uh -huh. Y si yo continúo haciendo la actividad que me lleva a hacer la diferencia, ¿cómo cambiaría mi vida? Uh -huh. ah, dale. Entonces, son tres preguntas. Primero, ¿realmente quiero seguir haciendo esto? Segundo, ¿qué me está impulsando a querer abandonar esta actividad? Y tercero, si continúo haciendo esta actividad, ¿cómo cambiaría mi vida?
1: Ahora sí, ahí, Afrenta, enfrenta tu miedo al éxito. Exacto, sí, ahora sí,
0: justo. No, literal. Sí, ¿Tienes miedo al éxito? Pero le temes al éxito. Exacto. Ay, sí. sí. Quiero ser
1: millonaria, pero le tengo miedo a ser millonaria. Miedo,
0: no, ¿Qué implica? Pasa? Claro que Todo sí, implica, que implica muchas cosas. ¿no? Decía una de, de mis consultantes: ¿no? es que eh, si yo eh, sigo con esto que, que, que estoy haciendo implicaría que efectivamente me puedo mudar de país, ¿no? Y si me puedo mudar de país significa que voy a estar mejor económicamente, eh, que tengo que aprender un nuevo idioma, que voy a estar distanciada de mi familia, y que no me van a necesitar tanto. Sí. Y ahí el lo voy a hacer. Que pierdo <risa> mi lugar como la, la indispensable de la familia. Sopas. No, pues. ¿Por qué no dejas esta relación? No, pues es que ¿Qué tal si ya después No, no encuentro? A nadie. Añade, uh -huh. No Pero realmente si yo la dejara Pues me permitiría Hacer cosas para mí Me permitiría descubrirme Me permitiría este Ver que si son Darme cuenta de muchas cosas Y me permitiría Hacerme cargo de mí no quiero ser cargo de mí. Yo no quiero ser responsable de mí. Sí, sí claro, sí. Entonces, Lo que implica. Va mucho esta parte, ¿no? El, 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 empezar a ser consciente de los, de las cosas que implican hacer un cambio, porque a veces no estamos dispuestos y también es válido, como justo decía ahorita este Luis, mi, mi mamá me dijo que así sea y así será y está bien, ¿no? Porque también es mi elección y eso nos lleva al segundo punto. El segundo punto nos dice, decide si vas a continuar o vas a abandonar. Uh -huh. Y si decides que, que vas a abandonar, entonces ya no es válido quejarse, prohibido quejarse. Porque, por ejemplo, pasa mucho esto, ¿no? Me acuerdo mucho de... Hay, hay, un, hay un chiste por ahí que dicen de, de un señor que él, según era muy creyente, ¿no? De Dios. Y le dice él me va a salvar y todo eso, ¿no? Y hay una inundación. y Entonces le manda 20. Manda al vecino de oiga, véngase, vámonos, ¿no? Porque Dios me va a salvar. Este, <risa> manda después ya se empieza a inundar, Entonces, ¿no? Los, los artistas los bomberos, oiga, véngase, ¿no? Dios me va a salvar. Llega un helicóptero, no, Dios me va a salvar, ¿no? Y el caso es que pff, se inunda todo, se muere, llega con Dios y le dice, Dios, ¿por qué no me salvaste? dice Dios así de, no manches, Todo teme.
1: lo que te mandé. Y tú, <risa> no, Sí. Entonces, tú querías morir. Sí, Entonces, muchas
0: veces sí. nos pasa, ¿no? Es que Diosito, mándame dinero. Ah, ok, mira, te llegó esta oferta laboral, ¿no? Ah, mira, te llegó la opción de que te quieren comprar esto. No, pero... No, mándame dinero. Oye, te mandó el sugar daddy, ¿no? no
1: Diosito, pero no mándame no sé. dinero. Exacto.
0: Ay, no puede ser. Sí.
1: Es que Queremos todo tan tan fácil a la vez también. Entonces, ¿no?
0: bueno, aquí entonces nos va a tocar. Ah, ok. Responsable si soy de mí, lo que no soy es consciente de qué puedo hacer sin miedos, ok. Entonces, ¿qué pasaría si esto a lo que le tengo miedo tuviera otra alternativa, no? Eh, muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa si de verdad. Eh, lo que decía, ¿no? De qué tal si en el trabajo no lo hago bien, y si sí lo haces bien.
1: <risa> También hay que ver que, de qué nos está protegiendo el miedo en ese momento, ¿no? Uh -huh. A lo mejor es de ahí sí agarrar con todo y miedo de, bueno, miedo, vamos, acompáñame y vamos a ver si lo puedo hacer bien o no, pero pues ya al menos lo, hicimos, lo intentamos. Pero cuando el miedo nos paraliza, pues realmente se queda como y lo hubiera hecho, <risa> Y ese hubiera hecho es la tortura mental más fea. Entonces.
0: Sí, y justo nos lleva al, al tercer punto. Si decidí abandonar, asume las consecuencias de tu decisión. Haz una declaración consciente de tu decisión y deja de castigarte y victimizarte. Pues uh -huh. sí. Uh -huh. pues, A final de cuentas, si sí, yo dije, ok, no, ya decidí que no quiero esto, y sé que estoy eligiendo quedarme en esta, si quieres llamarlo, zona de confort, por esto y esto y esto, y lo elijo.
1: Pero no me quejo, ni me vuelvo viviendo. víctima, exacto.
0: Porque soy consciente de que estuvo en mí eh, tomar esta elección, poderla cambiar, y no lo hice. Aquí, uh -huh. fíjate, les voy a contar rápidamente el caso de otra consultante que... Decía, es que en mi casa me ven, este, ella se enfermaba mucho, ¿no? Y, y decía, es que en mi casa nadie me lleva al doctor y yo tengo que pagar los gastos de mis hermanos y todo eso. Y ella era maestra. Y le decía, bueno, pero con tu sueldo que tienes te puedes mudar a un cuartito, ¿no? Sí, sí uh -huh. podría, pero es que luego ¿quién va a pagar los cuidados de mis papás? Bueno, están tus hermanos que viven aquí, ¿no? Eh, sí, pero ¿qué tal si no les alcanza? Entonces Eso, hombre, Esa no era bronca
1: ya de ella ¿sí?
0: Si tú eliges quedarte aquí está bien, solamente sé consciente de que como tú lo dijiste, no me van a llevar al doctor no te van a llevar al doctor Exacto. No te no me van a, van a ayudar con las tareas del hogar, no te van a ayudar en las tareas del hogar, tú estás eligiendo quedarte aquí y está bien, no es obligatorio que tengas que salir, tampoco podemos ir y sacarte. Solamente es que estoy consciente de la realidad que estoy eligiendo. Exacto, uh -huh. exacto, sí. Pero vienen los puntos positivos. ¿Qué tal si, y ahí viene el punto número cuatro, si decidiste hacer el cambio? Si decidiste hacer el cambio, genera un entorno que vaya a ese cambio. Acompáñate de, de personas que creen esa realidad. Uh -huh. En estos cambios, en el romperse del que hablaba a Luis, muchas veces viene el hecho de dejar personas, cosas, entornos, muchas cosas atrás. Exacto. Y, y obviamente se viene como este vacío, pero lo padre de ese vacío es que, como le decía, ¿no? Se puede reconstruir, porque entonces mi medio se va a ir generando de otras personas. Y esto es muy bonito verlo en, en los procesos terapéuticos. Eh, un caso así que me encantó de una pacientita que, de, que ya su, su zona, así con sus... Ella es migrante en Estados Unidos y decís que aquí, híjole... Me va muy mal, este, se quejan de que soy mexicana y la gente que me rodea es como muy envidiosa y todo eso. Ella inicia oh, su oh. proceso terapéutico. Uh -huh. Gracias a Dios, su trabajo le permite tener un ingreso para poder viajar. Y en su viaje conoce a chavas más chicas, más grandes, que andan con esta mentalidad como de construirse, uh -huh. como de de aprendizaje y ya uh, encontró y dijo aquí
1: <risa> y aquí soy, sí, sí
0: y entonces es empieza también habrá personas que no seguirán en tu camino pero hay otras que se suman justo en tu camino
1: claro y que La se poca. suman para bien claro uh
0: -huh. así es y el último punto nos dice el autosabotaje no desaparece, no es que un día vamos a dejar de autosabotearnos, <risa> más bien es un mecanismo que justo va a formar, es, es una forma natural en la que nosotros nos protegemos, ¿no? Las cosas buenas son peligrosas, ¿por qué? Porque me hacen diferente a mi clan, a mi sistema familiar y nos toca aprender a lidiar con Exactamente. Así que ustedes
1: dicen Así si que? están listos. Así es. Si están listos, ya saben. Y si no, no pasa nada, se están protegiendo del cambio por el momento.
0: ¿Qué tal el miedo a ser feliz? ¿Qué tal si soy feliz teniendo familia? ¿Qué tal si soy feliz realizando lo que me gusta? ¡Qué miedo! No, pues sí, es que la realidad es que muchas veces le tenemos miedo a esa felicidad. Estaba escuchando un podcast, eh, les recomiendo este, no un podcast, un libro, un audiolibro que se llama Despertar de Anthony Melo y decía, cuestionarse si realmente estamos listos para ser felices es una pregunta bien dura porque eh, decía, imagínate a la persona que más quieres en este momento, ¿no? Puede ser tu mamá, tu pareja, tu hijo. Imagínate a la frente a ti y decirle, voy a ser feliz muy a pesar de ti. ¿Qué tal? Porque eso implicaría la felicidad, ¿no? Donde yo me pongo como prioridad. Y no. Que yo
1: necesito abandonar.
0: Y no se trata de este, ni siquiera tanto abandono. Es como en este desapego.
1: Sí, bueno, más bien como de ese desapego. Pero imagínate, es como esta cuestión de... Si yo he vivido todo el tiempo con una cuestión de que me abandonan... ...y el y vivir esta parte de mi herida... ...de repente el elegir... ...mi cambio... Mi, ...mi bienestar, mi felicidad... ...es de... ...pues tengo que dejar a estas personas atrás. Y a lo mejor ellos lo van a ver como abandono, ¿no? Que a uh -huh. lo mejor no es eso... ...pero a lo mejor sí es como esta parte de... ...ya no estamos tan apegados... O simplemente, pues yo estoy en otra etapa y ya aquí no es lo mismo que, que anteriormente. Y eso, pues sí, lo ven como esta parte de, ahora tú lo estás haciendo. Exactamente. <ríe> Entonces, sí, es
0: Así que bueno, pues ahí están, ahí están las cuestiones del autosabotaje que Dios Pero el tiempo se nos ha ido. Con todo y el alto sabotaje bueno, el, el, el sabotaje del internet, que Así nos sacó hace rato. Sí. Pero lo vencimos.
1: Queríamos avanzar, ¿cómo no? No Así teníamos es. miedo. El miedo estaba aquí con nosotros.
0: Así es, chicos. Bueno, pues, un gusto, mi Vero, compartir Igual. este video contigo. Siempre aprendemos en este camino. <risa>
1: Así es, seguimos aprendiendo.
0: Seguimos aprendiendo y pues gracias por compartirnos sus experiencias, gracias por vernos, porfa, compartan este programa, quien quieran, digan, ay, como que no estaría de más que escucharan esto, escucha? compartanos por ahí, y bueno, pues aquí los seguimos esperando con sus propuestas de tema, y pues deseándoles un excelente, una excelente semana.
1: Así es, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes con un
0: nuevo tema. ¿qué? Hasta luego. Bye bye. Adiós. bye.